0: å oppnå vesentlige miljøbesvarelser så er det viktig at oppdragsgiver i behovsfasen tenker igjennom hvordan en skal gå fram for å sørge for at anskaffelsen blir mest mulig bærekraftig og miljøvennlig
1: Hei, og hjertelig velkommen till Anskaffelsespodden En podcast fra advokatfirma Simonsen Faktvik, som tar før sig aktuelle anskaffelsesretselige tema for å gi deg som lytter i faglige oppdateringer for anskaffelsesretten Ta med deg podcasten där du är gjerne ut på tur Takk for at du lyttet til anskaffelsespodden. Vi håper å gi deg nyttig faglig påfyll på en kort och konsist måte. Jeg heter Anna Kristensen og har jobbet som advokatfullmektig i Simonsen-Fogt-Vik, hvor jeg blant bistår private og offentlige virksomheter med operativ og strategisk rådgivning i alle faser av anskaffelsesprosessen. I dag så skal min kollega Arne Oftedal og jeg ta for oss temaet bærekraftige anskaffelser, og forhåpentligvis gi deg som lytter noen praktisk nyttige tips i den förbindelse. Velkommen i studio, Arne. Takk for det, Anna. Gi for å en kort intro av deg selv.
0: Jeg er partner i Simonsen-Fogt-Vig og har jobbat med offentlige anskaffelser i mange år, både for oppdragsgivere og for leverandører. I tillegg så har jeg en specialitet innenfor miljørett og bærekraft. Jeg kan også nevne at jeg er leder for miljøinformasjonsklagenemter i Norge, og er også leder for lovutvalget innenfor klima, miljø og bærekraft i advokatforeningen.
1: I så skal vi snakke om i anskaffelser och direktoratet för förvaltning och ekonomistyring definierar bärkraftig anskaffelse som en process där offentlig upptrader sig vid att tillfredsställa deras behov för vara, tjänster och byggnad på ett sätt som ger effektiv bruk av resurser genom hela livscykeln. Klimautfordringen är ju en av de mest krävande utmaningarna vi står inför i vår tid. De offentliga köp in varor och tjänster för över 600 miljarder kronor årligen och har ett ansvar att föra ut bärkraftig anskaffelse som ger en positiv påverkan på klimat, miljö och människa. En bærekraftig anskaffelspraksis er også et effektivt og nødvendig virkemiddel for å nå FNs bærekraftsmål og klimamålene i Parisavtalen.
0: Og vi i Simonsen-Fogt-Vig opplever at det har blitt et markert endret fokus på klima- og miljøvennlig anskaffelser de siste årene, særlig da som følges du senere av FNs bærekraftsmål og klimamålene under Parisavtalen. Vi har hatt flere saker der klima har vært en vesenlig faktor, det var blant annet Fosenlingesaken, der vi bistod Fosenlingen i det sakkomplekset, gikk jo helt til høyeste rett og så videre. Det er ingen tvil, mener jeg, at bærekraftige anskaffelser vil være helt centralt fremover når det offentlige foretar innkjøp av varer og tjenester er. Det kan också være greit å peke på at klima-, miljø- og bærekraftshensyn ofte ses i sammenheng med krav til forsvarlige arbeidsforhold og i varetakelse av arbeidstakers rettigheter, samt krav til etisk opptreden og forsvarlig selskapsstyring, det vi gjerne kaller for ESG, som er samlebegrep. Anskaffelsesregelverket sidestiller langt på vei disse hensynene.
1: Ja, det er og anskaffelsesregelverket skal jo være et nyttig virkemiddel i oppdragsgivers anskaffelsespraksis og arbeid med å redusere klima- og miljøutslippene. Og fastsette også rettslige forpliktelser om å hensynta miljøbelastning av anskaffelsen der det er relevant og tilknyttet leveransen. Det offentlige er en betydelig økonomisk aktør som vi har vært inne på, og kan bruke sin position som innkjøper til å påvirke viktige samfunnsinteresser i ønsket retning. Hvordan kommer dette til uttrykk i anskaffelsesregelverket, Arne?
0: For det første så følger det av anskaffelsesloven, paragraf 5 første led, direkte i, i den lovteksten at oppdragsgiver skal, skal innrette sin anskaffelsespraksis slik at den bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning og fremme klimavennlige løsninger. Det er det relevant. Dette skal blant annet skje ved at oppdragsgiver tar hensyn til livssykluskostnader. Og så følger du da videre av andre ledd i den lovbestemmelsen at oppdragsgivere kan stille ennede krav og kriterier knyttet til ulike trinn i anskaffelsesprosessen. Det er slik at offentlige kontrakter gjennomføres på en måte som fremmer hensynet til miljø, innovasjon, arbeidsforhold og sosiale forhold, forutsatt at kraven og kriteriene har har nødvendig teknytning til leveransen. Ja. Mm
1: bestämmelsen i anskaffningslagen paragraf 5 uppställer så altså, krav till hur den uppträder givas anskaffningspraxis ska styras i tillägg till de krav då så de enkla anskaffelserna må, må omfatte. Videre så har vi også en bestemmelse i anskaffelsesforskriften paragraf 7.9 som fastsett en rettslig forpliktelse om å hensyn ta miljøbelastning av anskaffelsen, der det er relevant, Arne.
0: Ja, og i den forskningsbestemmelsen så presiseres det at oppdragsgiver skal legge vekt på å minimere miljøbelastningen og fremme klimavennlige løsninger ved sine anskaffelser, og at den kan stille miljøkrav og i alle trinn av anskaffelsesprosessen og så videre. Så følger vi videre av den at der en bruker miljø, eh, klima og som et tillegningskriterium, så bør det som hovedregel eh, vektes minimum 30 vilket hvilket er relativt betydelig.
1: Arne, kan du gi oss en kort oppsummering av hva som er essensen i anskaffelsesloven bar. 5 og anskaffelsesforskriften bar. 7 9?
0: Så hvis jeg skal prøve å oppsummere litt disse bestemmelsene her, så, så er essensen sånn som jeg vurderer at operasiver må gjennomgå sin anskaffelsespraksis og få en oversikt over uh, uh, hvor de største miljøbelastningene er og hvor det mest hensiktsmessig er mulig å redusere eh, miljøbelastningen i, i virksomheten til, til oppdragsgiver. Så fokuset og ressursene bør da i støtt mulig grad rettes mot de anskaffelser hvor besparelsene er støst. Eh, og en har da mulighet for å stille miljøkrav eh, på alle stadier, altså i forbindelse med utforming og kvalifikasjonskrav, i forbindelse med krav til ytelsen i, i kravspekken, som jeg sier, eller som ett eller som flere tildelingskriterier, og ikke minst i som kontraktsvilkår. Så det er mange verktøy i verktøykassen. Samtidig så må man passe på at man ikke går i, i, i noen feller her. Altså det, det er noen krav til at det må være egnede kravekriterier, at det må være, de de må være relevante av tilknytning til leveransen.
1: I så har det jo i midlertid vist at bruk av miljøhensyn kan være en krevende øvelse. I den sammenhengen skal vi ta for oss to kofavgjørelser som illustrerer dette. Den første saken vi skal ta for oss er 2021-60, som ble avsatt 27. april i år. Den gjaldt altså anskaffelse av datautstyr. Innklaget er benyttet av etiske krav knyttet til ESG, som du så vidt nevnte innledningsvis, Arne, som også står for Environmental, Social and Governance, som på norsk kan oversettes som Miljø, Samfunnsforhold og Selskapsstyring, som är de tre sentrale faktorene for å måle selskapets bærekraft. Årsaken til at innklaget er etiske krav i anskaffelsen, var at maskinvare er et marked med stor risiko for brudd på arbeidssaker og menneskerettigheter, blant annet på grunn av produksjonsted og bruken av konfliktmineraler i produksjonen av varan. Avgjørelsen er særlig interessant i båes sammenheng, fordi ESG henger nye sammen med bærekraft og bestemmelsen i anskaffelsesloven paragraf 5 som vi har vært innom, som gir en vidt avgang til å fremme blant annet menneskerettigheter genom anskaffelsesprosessen, da vi bruker av tilleggskriterier. Tilleggskriteriene må altså utformes med sikte på å identifisere det økonomisk mest fordelagte tilbudet, og som vi tidligere har nevnt fastrådet anskaffelsesregelverket at miljøkrav må være relevant og tilknytning til leveransen. Tilknyttelseskravet presiseres for øvrig også i anskaffelsesforskriften paragraf 18 1 fjerde led for del 3 anskaffelser. Som jeg straks kommer til, var nettopp det springende punkt i den här saken om tildelingskriteriene hade den nødvendige tilknyttningen til leveransen som skulle anskaffes, eller om det forelå et ulovlig tildelingskriterium. Konkurransiklerlaget la oppta at kontrakten ville tildeles tilbyderen som tilbytte det beste forholdet mellom kris og kvalitet, basert på kriteriene pris som har vekta 40%, og etiske tildelingskriterier som var vekta 60%. De etiske kriteriene bestod av fire underkriterier som er å vekte av 25 prosent. HOFA kom med en nyttig uttalelse i den sammenhengen om at ett tilleringskriterium har tilknytting til leveransen når det legger opp til en av sterke og svake sider i ytelsene som tilbys. Med videre henvisning til praksis fra E-domstolen og hvor HOFA deretter uttaler at et tilleringskriterium som gjelder etiske krav måknete sig att hurdan produkterna leveransn omfattade blir producerat, omsatt eller levererat. Hurva preciserar också att tilldelningskriterier som gäller etiska krav är mer krävande än andra tilldelningskriterier som relaterar sig till mer konkrete krav till produkten. Och det här är blott annat för det arbete med att säkra etisk handel står i grad fokuserar generellt på försörjningskedjan. Enklare hade inte gitt någon överordnad beskrivning av hurdan leveransens kvalitet skulle evalueras i hänsyn till de etiska kriterierna relaterat till risker för brott på arbetsakerna mänskliga rättigheter. Det var gjennom de etiske kriteriene blant annet vanskelig å peke på noen tilknytning mellom merkeordninger og FN-samarbeid og styrker eller svakhet av e-produksjon og handel med datautstyret anskaffelsen gjalt. Hvorfor kom det til at enkelte av de etiske tildereskriteriene ikke hadde tilstrekkelig tilknytning til det datautstyret som da skulle anskaffes? Inklaget hadde derfor brutt anskaffelsesregelverket ved å oppstille et ulovlig tildereskriterium, og konkurransen måtte dermed avlyses. En annen sak som også er illustrerende for tema er Kofasak 2020-802, Arne, som du skal ta for deg.
0: I den saken der så var det da eh, Forsvarsbygd så var eh, innklaget. De hadde gjennomført en åpen anbudskonkurranse om gåelse av rammetaler om renovasjonstjenester relativ stor anskaffelse, estimert var de 220 millioner kroner, fordelt på fire områder. Og det er klagen i alt regionen Rogaland og Agder. Der ble prisvektet med 70 prosent, mens miljø kjøret høy ble vektet med 20 prosent, og materialgjenvinningsgrad ble vektet 10 prosent. Klager som kom som nummer to, han, eller det selskapet, klager på det mesta, Blant annet så anførte det klager at tildelingskriteriet i miljøkjøretøy var ulovlig fordi det var uklart og fordi det ikke stilt det stilte strekkelig dokumentasjonskrav. Videre så ble det anført at tildelingskriteriet i miljømaterialgjenvendingsgrad var ulovlig fordi det var uklart og magnete knutning til kontraktsgjenstanden. Og til sist anførte klager at innklagene i evalueringen av tildelingskriteriet i hadde plikt til å kontrollere opplysninger og valgte leverandørs tilbud, og de gjort det, sånn som klager mente. Kofa mente på sin side at forsvarsbygget i tilstrekkelig grad hadde presisert grunnlaget for leverandørens uttelling. Forsvarsbygget hadde da benyttet et skjema hvor leverandørene ble bedt om å skille kjøretøyene som skulle benyttes fra hverandre. Det var lagt rubriker for der en førte inn regnummer på hver enkel kjøretøy, en førte inn hvilken eh, motorteknologi kjøretøyet hadde, for eksempel om det var elmotor eller om dieselmotor likedet var. Og videre hvilken type drivstoff som har tiltenkt brukt i leveransen, for eksempel vanlig diesel eller biodisel. Og det mente Kofa var klart nok. Når det gjelder dokumentasjonskravet, så slo Kofa fast i sannsammensikker praksis at dokumentasjonen som kreves skal gjøre det mulig for oppdragsgiver å etterprøve tildelingskriteriene på en objektiv måte, slik at oppdragsgiver skal kunne få en effektiv kontroll av tilbudene. Og det må en da vurdere konkret, noe som også ble gjort her, og Kofa fant da at dette skjemaet og så videre var tilstrekkelig som dokumentasjonskrav. Uh, og i tillegg så la Kofa vekt på at det var stillt krav i kontrakten også til, hva si, en form for kontroll, uh, ved at det var krevet årlig rapportering av mengde drivstoff og hvilken type drivstoff som var brukt på de ulike kjøretøyene. Uh, denne saken viser etter mitt syn at det er fullt mulig for offentlig oppdragsgiver å aktivt bruke miljøkriterier og bære kraftskriterier uten å komme i brudd med regelverket. Men det er fallgruver, og det finnes flere andre saker. Det er hvorfor jeg har konstatert brud på regelverket, altså også utenom den som du nevnte navnet. Videre mm. tenker jeg at dette er et område, hvor man må skaffe seg kunnskap om hva som anses som bærekraftig og miljøvennlig. For eksempel så er et biodiesel og vanlig diesel fra kort tidssiden likestilt av norske myndigheter i avgiftsmessig sammenheng, altså likestilt som like miljøvennlig. Mens for ikke lenge siden så ble biodieselregnet som klart mer
1: miljøvennlig. Kofavgjørelsen som vi nå har gjennomgått viser altså viktigheten av at oppdragsgiver foretar konkrete vurderinger av om det skal stilles miljøkravene og i tilfelle hvilke. Noe som beror på om miljøkravene er relevant og tilknyttet av leveransen upptrasserar man därför utnyttja det handlingsrummet de har i anskaffelsereglerverket och bruka sitt inköpsfagliga skön till att värdera i vilken grad en enkelte anskaffelse kan i vara ta på en effektiv måte. Avhänger av bland annat anskaffelsens art och omfång och marketsituation. Arne, hvordan bør oppdragsgiver tilnemme seg miljø og bærekraft i offentlige anskaffelser?
0: Skal man oppnå vesentlige miljøbesvarelser, så er det viktig at oppdragsgiver i behovsfasen tenker gjennom hvordan man skal gå fram for å sørge for at anskaffelsen blir mest mulig bærekraftig og miljøvennlig. Kanskje så fordrer dette ny tenking? eh det kan føre ekstra dialog med markedet i forhold til nye løsninger som vi kanskje ikke har prøvd ut og det kan nok føre til bruk av særskilte prosedyrer innovative i innovativ anskaffelser og så videre så gode prosesser i forkant hos offdragsgivere er etter mitt skjønn særdeles sviktig og min påstand er at omtrent en anskaffelse enn annen er det mulig å oppnå en ikke ubetydelig miljøgevinst på.
1: I tillegg, Arne, så er det noen sentrale bestemmelser i anskaffelsesforskriften vi kort skal nevne i den sammenheng, som kan være nyttig å kjenne til. Hvor det for øvrig finnes tilsvarende bestemmelser i forsyningsforskriften?
0: Ja... Eh det følger paragraf 15.1 at oppdragsgiver, når oppdragsgiver skal utforme kravsspesifikasjonen, har rett å ta hensyn til faktorer som ingår i hele livssyklusen av varen eller tjenesten. Altså selv om disse faktorer ikke påvirker selve varen eller tjenestens egenskaper direkte, så har en mulighet for det. Det tenker jeg er greit å kjenne til. Videre så fremgår det av paragraf 15.3 at oppdragsgiver har mulighet å bruke en bestemt merkeordning som dokumentation for at varen eller tjenesten har de miljømessige, eh, sosiale eller andre egenskaper som er angitt i kravsspesifikasjon eller som blir brukt i tildelingskriteriene eller kontraktsvilkårene. Dette vil ofte effektivisere anskaffelsesprosessen og er å anbefale etter mitt syn å bruke men det er da viktig så bruke anerkjente og velutviklet merkeordninger som følger de kravene som forskriften nærmere bestemmer.
1: Mm.
0: Videre så tenker jeg at det er viktig å vurdere om man skal stille krav til leverandørene i forhold til at leverandørene kan dokumentere at de enten er eller har gjennomført et miljøledelsessystem. Og her er det en bestemmelse i paragraf 16.7 andreledd som regulerer adgangen til å gjøre det. Og jeg mener at dette er ett krav som man bør benytte, dermed så sikre at det blir stort fokus på syn hos den eller de leverandørene som får kontrakten. Og i de fleste anskaffelser, tenker jeg, så vil det være relevant og sorgelig å ha med et slik krav. Og det fremmer, sagt med andre ord, grønn konkurransekraft.
1: Da begyr vi oss ut på en kort oppsummering, Arne, av hva bærekraftige anskaffelser kan kan bidra med. Og det er altså å redusere skadelig miljøbelastning og fremme innovasjon, konkurransekraft og teknologiutvikling. Videre stiller anskaffelsregelverket tydelig krav til at det skal stilles miljøkrav i anskaffelser og benyttes klimavennige løsninger der det er relevant og knyttet til leveransen. Bærekraft i anskaffelser er videre et virkemiddel eh, som er viktig for å oppnå Norges klima- og miljømål og FNs bærekraftsmål om bekjempelse og forebygging av klimaendringen. Oppdragsgiver må gjennomgå sin anskaffelsespraksis, få en oversikt over hvor de største miljøbelastningene er og hvordan de mest hensiktsmessig kan reduseres.
0: Gjennom å stille miljøkrav i anskaffelser kan offentlige oppdragsgiver bidra til å påvirke og utvikle miljøvennlige løsninger i markedet og omstiller Norge til et lav utslivssamfunn, samt bidrar til det globale grønne skiftet mot flere bærekraftige løsninger. Som du, Nanna, var inne på, så snakker vi her om store beløp, 600 miljarder. og hvis alle de anskaffelsene blir mer bærekraftige, så utgjør det i seg selv en stor sum, og i tillegg så skal man heller ikke undervurdere vilken betydning det offentlige har, som kaller en bjellesau, for resten av næringslivet. Samtidig så er det slik at kofapraksis viser at det kan være utfordrende å stille miljøkrav, og derfor er det viktig når en gjør dette, at en gjør det på, på rett måte, og at en er seg bevisst hvilke miljøkriterier en bruker, og at de har tilstrekkelig grad av si, teknytning og relevans til den aktuelle anskaffelsen.
1: Då drar vi av och tackar för oss. Arne, tusen tack för ditt bidrag i den här episoden.
0: Väldigt käckt att få lov att vara med och snacka om detta spännande tema. Tack.
1: Tusen tack också till vare lite då, så jag hoppas jag har fått nyttig och faglig påfyll om bergkraftig anskaffelse. Kanske fått gå en tur samtidigt. Huska följa anskaffelsens podden, antingen på Spotify eller Apple Podcast, för att få med dig de sista episoderna. Har du frågor till anskaffelsens eller temat förslag? Skicka oss gärna en e-post till podcast@svw.no. Kära lyssnare, önskar er hjärta välkommen till nästa podcast, .no. til podcast episod. Ha det bra. Ha det bra.